En podcast från Aftonbladet. 80 000 turister är strandade på den populära semesterorten Sanya på ön Hainan, även känd som Kinas Hawaii. Skälet stavas coronautbrott och kravet för att turisterna ska få lämna en är att de måste uppvisa fem negativa covid-tester på sju dagar. Det här är ett av många exempel på Kinas drastiska coronaåtgärder. Sedan nedstängningen av Wuhan i pandemins begynnelse har Kina nämligen hållit fast vid sin så kallade noll-covid-strategi som går ut på att förhindra all smittspridning av covid-19. En strategi som bland annat lett till massiva lockdowns, obligatorisk testning, länsade mathyllor till att massor i skyddsdräkter desinfekterar hela gator, avlivade husdjur och deras ägare testat positivt. Att barn som testat positivt separerats från sina föräldrar. Att robothundar spatserar på trottoarerna med information om hur man undviker smitta. Och övervakning. So it's green. I'm good to go in. I need this green code to enter any area in Beijing. If it turns red, then I could be stuck at home or sent to quarantine. Through these smartphone apps, authorities can carefully track the movements of virtually all of China's 1.4 billion people. Åtgärderna har väckt missnöje hos delar av befolkningen och allt fler kineser överväger att flytta från landet. Så hur länge kan noll-covid-strategin tänkas fortgå? Hur har den påverkat Kina som land? Och vad händer med de strandade turisterna? Mitt namn är Ronja Debor och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Dagens gäst är Jojo Olsson, redaktör för Kina Media. Hej Jojo och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Kan du börja med att förklara vad Kinas noll-covid-strategi är? Ja, när de första tecknen kom då på covid-19 i början av 2020 så förklarade president Xi Jinping ett folkkrig mot covid-19 och det innebär då att man skulle inte ha någon som helst tolerans mot att viruset sprider sig då så att den här nolltoleransen som man implementerade i början av 2020 den har man fortsatt och driva nu då ända fram till idag och fortsätter med, med den medan omvärlden istället har börjat lära sig att leva med, med viruset och det innebär i stort sett då att Ja, man vill visa på det egna politiska systemets överlägsenhet gentemot de, som man säger då i propagandan, dekadenta demokratiska västländerna där ledarskapet inte kan skydda folket. Och kan du berätta lite om åtgärderna som man har vidtagit? Ja, till en början då så hade man ju den här nolltoleransen som innebar att eh, när några enstaka fall av covid-19 observerades bara då så kunde man stänga ner hela städer och det kan ju då handla om ja, miljonstäder. Sen har man lite grann utvecklat den här eh, policyn och nu pratar man istället om eh, vad man då benämner som en dynamisk nolltolerans mot covid-19 och det innebär då att eh, man stänger istället ner då eh, vissa stadsdelar eller distrikt och snarare. Men det handlar ju fortfarande då om eh, att man använder smittspårning och karantän som är de två viktigaste ingredienserna i att bibehålla den här nolltoleransen. Och det innebär då att man har en app på sin telefon där man har en färgkod, grön, gul eller röd. Och den här kan ju då ändras 
inte bara om man själv testar positivt utan om man vistas i ett eh, område där andra personer då har vistas som misstänks vara positiva och det här är givetvis eh, någonting som den där man följer befolkningens rörelsemönster då, så att säga. Skulle du säga att övervakningen eh, av den kinesiska befolkningen har ökat i och med den här strategin? Kina var ju redan ett eh, omfattande övervakningssamhälle innan pandemin slog till. Men efter pandemin så har man kunnat eh, från myndigheternas sida då använda pandemin som förevändning för att bygga ut den här övervakningen ytterligare. Och det är ett verktyg som många tjänstemän inte skulle vilja ge upp. Vi har ett eh, exempel härifrån sommaren då bara från förra månaden när det ut, eh, utbröt protester utanför bankkontor i, i en provins som heter Sjönan i centrala Kina. Och då hade då missnöjda bankkunder vars besparingar hade fryst inne då de hade tagit sig till de här kontoren för att protestera. Och då hade lokala tjänstemän gått in och ändrat på deras covid-koder från grön till gul eller röd vilket innebär att polisen kom och arresterade de här demonstranterna med argumentet att de har covid då fast de inte alls hade covid. Så att just den här smittspårningen och den här... Systemet med färgkoder, det har ju gett kinesiska myndigheter ännu ett verktyg. Kan du ge lite exempel på vad de här åtgärderna har lett till? Vi har haft flera exempel på när invånare som har tagits till karantän väldigt snabbt att deras husdjur, hundar och andra husdjur har avlivats och slagits ihjäl. Vid flera tillfällen så har barn tagits från sina föräldrar, till och med bebisar. Det fanns flera rapporter från Shanghai om det, när bebisar har satts i egna karantänsfaciliteter då utan föräldrar. Så att splittring av familjer har varit väldigt vanligt. Sen finns det också flera videos och flera exempel när invånare som har tröttnat på åtgärderna och helt enkelt har misshandlats, fått stryk av de här tjänstemännen då i vita astronautdräkter som, som är satta att implementera nolltoleransen. Och i Kina då så hade vi under kulturrevolutionen någonting som heter rödgardister som gick runt och letade fiender och hade de här kritikmötena där de misshandlade och, och hade ihjäl stora mängder kineser. Och nu har de här tjänstemännen i astronautdräkter, då, den här medicinska personalen, kallas för vitgardister. Och vid flera tillfällen så har det uppstått slagsmål handgemängd mellan då de här vitgardisterna och invånarna. Och då får givetvis vitgardisterna hjälp av polisen. Det finns flera exempel på sådana här bizarra saker som invånare har... Lämnat sina hem under karantän så surras de fast vid träd med, med stora rämmar då för att de ska känna som avskräckande exempel på vad som händer om du bryter mot de här reglerna. Och vi har också haft flera fall av folk som helt enkelt har dött i, i sin karantän. Antingen då för att man inte har haft nog med mat och samtidigt haft ett medicinskt tillstånd. Eller då att man inte har fått de medicinerna som, som man har behov av. Aftonbladet Daily strax tillbaka. Ja, I dagens avsnitt försöker vi alltså förstå på Kinas nollcovid-strategi. Så på vilket sätt har man då lyckats och misslyckats med den? Och vad har det väckt för reaktioner hos den kinesiska befolkningen? Vi har Jojo Olsson igen. 
strategin har ju lyckats på så vis att eh, smittspridningen och antalet döda i Kina har ju varit väldigt låg internationellt sett. Men eh, vad gäller misslyckat så har vi kunnat se att eh, ekonomin har ju tagit eh, stor skada av det här. Dels har ju konsumtionen minskat i och med att hundratals miljoner kineser har suttit instängda med olika former av begränsningar då under lång tid i olika omgångar. Och dessutom har ju produktionen stannat upp när fabriker och kontor har tvingats hålla stängt då i de städerna där det har varit lockdowns. En annan aspekt är att Kina har ju blivit väldigt isolerat från omvärlden. Turism har ju varit en Stor industri i Kina. Industrin har i stort sett upphört och dessutom är det många utländska företag som tvekar inför att nyinvestera, att öka sina investeringar i Kina då. Just eftersom man vet att man kan råka ut för en sån här lockdown helt plötsligt. Och vid sidan av det så har vi givetvis allt viktigt utbyte. Xi Jinping hade ju inte träffat en enda utländsk statsöverhuvudet, en, en enda utländsk ledare först när han träffade Vladimir Putin då i eh, vinter-OS i tidigare år i februari. Så det är ju två år eh, och fortfarande nu nästan två och ett halvt år som Xi Jinping inte har lämnat Kina och eh, diplomatiska kontakter så har ju det varit väldigt negativt. Men även då inom ja, akademi, forskning eh, näringsliv så har Kina blivit eh, isolerat medan omvärlden då eh, nu ganska länge har eh, Börjat öppna upp igen. Vilka reaktioner har den här strategin väckt hos den kinesiska befolkningen? Ja, Kina är ett väldigt stort land och eh, klart att eh, det finns ju en rad olika reaktioner beroende på vart i landet du befinner dig, vilken eh, åldersgrupp och inkomstgrupp och så vidare. Men, men till en början så var det givetvis många som eh, köpte den här propagandan om att Kinas politiska system är så pass effektivt så vi kan hantera det här viruset på ett mycket bättre vis än vad de kan i väst. Men framförallt efter de här omfattande nedstängningarna i, som vi har sett då i Shanghai och många andra städer så är det ett ökat antal kinesiska medborgare som har blivit väldigt missnöjda då med, med den här nolltoleransen. Man säger att man inte är rädd för viruset eller man är inte lika rädd för viruset som man är att helt plötsligt bli instängd i ett par månader kanske då utan mat eller möjlighet att jobba. Men de här missnöjesyttringarna har ju främst varit lokala ungefär som något in my backyard att man bryr sig mer om sitt, sin egen gata eh, sitt eget distrikt, kanske sin egen stad och det har inte lyckats eh, omvandlas till en slags nationell proteströrelse mot nolltoleransen och det är för att myndigheterna har ju som pass omfattande kontroll över dels civilsamhället men även informationen då både via internet och via medierna. Men däremot har man ju kunnat sett på internet om man följer Kinas sociala medier även fast de censureras ganska fort så har man kunnat se att mycket klagomål har dykt upp mycket missnöjesyttringar och att man många planerar kanske lämna Kina Eh, många kanske inte vill eh, föda barn, bilda familj eh, på grund av att man är väldigt osäker på hur framtiden kommer att se ut och eh, en stor hopplöshet. Du har skrivit att Kinas nollcovid-strategi nästan kan ses som en ny ideologi. Vad menar du med det? Den här nolltoleransen är en strategi som har kommit från högsta ort, alltså från president Xi Jinping själv och politbyrån och eh, ända sedan början av 2020 
Och fram till, till nu så har ju Xi Jinping flera gånger upprepat hur viktigt det är att inte låta virusen sprida sig och att nolltoleransen måste bibehållas till varje pris. Och det här är ju då i Kinas politiska system så funkar det så att de här direktiven kommer från central nivå, från högsta, högsta ort då, och sen implementeras de på lokal nivå. Så det här har blivit en slags måttstock för lokala tjänstemän runt om i landet att eh, hur pass hårda åtgärder tar du för att stoppa smittspridningen ju tuffare du är, desto mer lojal är du mot Xi Jinping. Och vi har sett flera tillfällen på eh, exempel då på när tjänstemän har straffats för att det har uppstått kanske tusentals eller hundratals eh, fall av covid-19 i deras stad eller deras område. Då, då har man ju då beskylls för en bristande lojalitet mot, mot den politiska toppen eller ideologisk slöhet helt enkelt för att man inte har varit tillräckligt tufft då så att vid sidan av ekonomisk tillväxt som tidigare har varit det viktigaste kriteriet då för lokala tjänstemän när deras duglighet ska bedömas så har ju smittspridningen för covid-19 nu blivit helt central. Och det kanske har något att göra med att 80 000 turister nu är strandade på Anhainan på grund av ett coronautbrott. Vad vet vi om det? Ja det här är ju ett... Typ exempel då på hur den här nolltoleransen implementeras. Att man har haft ett relativt lågt antal fall av covid-19 på den här ön då, Hainan som är, ja, det brukar kallas för Kinas Hawaii. Och när den här nolltoleransen implementeras, när den ska stängas ner då distrikt eller hela städer, ja då spelar det ingen roll om du är lokalbo, utlänning, turist utan alla som befinner sig där. Får inte lämna området förrän man då har fått den här smittan inom kontroll då enligt olika kriterier. Och hur länge tror du att Kinas nollcovid-strategi kommer att fortgå? Nu har ganska tydliga signaler kommit från hela politbyrån, alltså det högsta ledarskapet i Peking att den här nolltoleransen är någonting som kommer fortsätta för lång tid framöver. Man kan säga att... Xi Jinping och politbyrån skulle ha mindre att eh, vinna än att förlora på om man skulle överge nolltoleransen. För att det enda egentligen då som, eh, som händer nu är att ekonomin växer långsammare och man är mer isolerad och så från omvärlden. Men om man skulle släppa på den här nolltoleransen för tidigt så att smittspridningen skulle bli eh, omfattande, då skulle man riskera hela det här eh, politiska legitimiteten. Då. Och det här är någonting som gäller bedömare. I alla fall kommer finnas kvar under 2023 och en stor viktig faktor i det här är också de här vaccinen då att Kina försöker ju själva utveckla ett mRNA-vaccin. Man vägrar ju att godkänna och använda de västerländska då. Och frågan är hur snabbt man själv kommer kunna utveckla sådana här vaccin. Så att de två faktorerna som man måste väga in här är dels då när kommer ett effektivt kinesiskt vaccin och när känner man sig säker från ledarskapets håll att det här viruset har muterats till en tillräcklig ofarlig version så att man då vågar att öppna upp samhället igen för, för det värsta som kan ske nu från kommunistpartiets synvinkel det är att man har ju målat in sig lite i ett hörn då man har sagt att kommunistpartiets tillvägagångssätt och ledarskap är alltså överlägset västvärldens och omvärldens så om man nu skulle släppa på nolltoleransen och smittspridningen skulle bli lika stor som i övriga världen 
då skulle man ju i stort sett eh, ja, man har skjutit sig själv i foten och gått emot sin egen propaganda. Det säger Jojo Olsson, redaktör för Kina Media. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.